0: Pan z Wami słowa Ewangelii według Świętego Marka. Pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła Będę zdrowa Zaraz też ustał jej krwotok I poczuła w ciele Że jest uzdrowiona z dolegliwości Jezus także poznał Zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego Obrócił się w tłumie I zapytał Kto dotknął się Mojego płaszcza? Odpowiedzieli Mu uczniowie Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska A Ty pytasz, kto się Mnie dotknął On jednak rozglądał się by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej, córko, Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Oto słowo Pańskie. Pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Według Żydów krew to było siedlisko życia. To była kobieta, z której uchodziło życie. Proszę Państwa, to co mówiłem przed tygodniem, wspominając dzieciństwo, kiedy człowiekowi chciało się żyć. Ilu z nas mówi, użyję tu zwrotu młodzieżowego, że żyje na półgwistka. No wstaję, rano, no idę do pracy, no sprzątam. Nawet jadę teraz na te czasy ale te, no, wrócę z tych czasów. W ilu nas brakuje życia, to co mówiłem, proszę Państwa, ludzie się ciągle muszą pobudzać. Ciągle jakieś pigułki, teraz nam będą, będziemy mieli pigułki, jakichś fan, fantastycznych, erotycznych wrażeń zapowiadają, a mamy pigułki na uspokojenie, na wyciszenie, na pobudzenie, na uśpienie. Polacy biorą chyba najwięcej pigułek w Europie. To są kłopoty, kłopoty z życiem, kłopoty z radością. Otóż z tej kobiety od dwunastu lat, można powiedzieć, w przenośni żydowskiej uchodziło życie. I to jeszcze nie, był, nie była tragedia, tylko kobieta, która miała taką przypadłość tego upływu krwi, była nieczysta. Była nieczysta, to znaczy nie wolno się jej było nikogo dotykać i nikt się jej nie mógł dotknąć. Nawet łóżko, na którym ona spała, gdyby ktoś usiadł na tym łóżku, stawałby się nieczysty, musiałby dokonywać rytualnych obmyć. Nawet jeśli ona położyła na swoim łóżku, nie wiem, grzebień, chustkę i ktoś się dotknął tego grzebienia, stawał się nieczysty. Ta, ona musiała być odseparowana od ludzi, od rodziny, od sąsiadów. Jakie to jest trudne dla kobiety, kobiety, która chce być przytulana, która chce być pogłaskana, która chce dotykać, która chce brać dzieci na ręce. Jej nie wolno było brać dzieci na ręce. 12 lat, rozumiecie? To jest piekło, po prostu piekło. 12 lat żyła w czymś takim i ciągle była przeganiana, bo ludzie mówili odsuń się, odejdź, nie dotykaj mnie, wynoś się stąd. To było potępienie za życia. Stan ciągłego zranienia i dotykał istot jej kobiecości. To, co powinno być skarbem kobiety, jej dar płodności Cały ten system zachorował, no i był ten krwotok nieustanny. Ileż kobiet jest wściekłych na siebie, dlatego że są kobietami. Ciągle się losklejam, taka baba jestem, muszę być piękna, a nie jestem piękna, bo jestem za gruba, za szczupła, za wysoka, za chuda, mam za małe nogi, za duże nogi. Chłop nie musi być piękny, byleby był obrotny. Ja jestem obrotna, żebym ja była chłopem, no. Chłop musi mieć kasę, kasę to ja umiem zrobić nawet. Tylko kobieta ma być pełna wdzięku, a ja nie jestem pełna wdzięku, to, to, słuchajcie, właśnie to, ile kobiet jest zranionych w swojej kobiecości. W swojej, w swojej, że taka wrażliwa jestem, że się wszystkim przejmuję, właśnie, że beczę. Nie, nie jestem taka twarda. U niej było to samo, uderzenie w samą kobiecość. Właśnie ten kwotok kobiecy był jej źródłem przekleństwa. Od 12 lat. Ktoś powie, no 12 lat, no strasznie dużo, ale ludzie chorują dłużej. Kochani, ale miejmy to w perspektywie że przeciętna wieku życia kobiet wtedy w Izraelu to była 40 lat. Także 12 lat to było jej całe dorosłe życie w tym przekleństwie żyć. No to jak sobie tak człowiek zacznie próbować wyobrazić jej życie, przepraszam za słowo realizmu, ale wtedy nie było dyskretnych podpasek i dyskretnych łazienek. To gdzieś trzeba było iść nad rzekę, się myć, wiadro złody wyciągać, te szmaty ciągle gdzieś prać. Przepraszam, bo ja chcę pokazać dramat tej kobiety, i to nie była jakaś, jakaś kobieta, miała majątek, cały majątek wydała na lekarzy i była przedsiębiorcza, ona do tych lekarzy dotarła. Ona objechała, jako, jak ona to zrobiła, objechała tylu lekarzy, wydała cały majątek i jeszcze się miała gorzej. I ona w pewnym momencie mówi, że ja mam po prostu dość. Ona się próbowała ratować, ona była właśnie przedsiębiorcza, energiczna, zapobiegliwa, ale w życiu kobiety, która... Cierpi. przychodzi taki moment, że ona mówi ja już mam dość być bohaterką już się już nie chcę być, ja byłam bohaterką 12 lat, a teraz to ja chcę, żeby ktoś wziął sprawy moje w swoje ręki i to jest ten moment, mam, do, mam dość być dzielną w pojedynkę kochani w tej kobiecie wiele z was, drogich pań, ale i wielu z nas, drogich panowie, odkryje siebie od lat żyje przeklęty nie mogę się do nikogo zbliżyć. Jak się do kogoś zbliżę, to zaraz się robi jakieś nieszczęście. Ktoś się staje nieczysty. Bardzo często to, co tutaj na mszach o 15 podejmujemy, to wynieśliśmy jakiś bagaż z dzieciństwa. Pewnie to już mówiłem, jak ta dziewczynka, która prosiła tatusia, tatusiu, zjedź ze mną na wjeżdżalni, na basenie. A tatuś nie chciał. W końcu zjechał, skręcił sobie nogę. Widzisz, wszystko przez ciebie. Ty, co nie wymyślisz, to jest nieszczęście. No jeśli dziewczynka pięcioletnia dostaje taki chrzest, takie imię, co ty nie chcesz, to jest nieszczęście. Ona potem będzie miała totalny kłopot wchodzenia w relacje z ludźmi. Ja unieszczęśliwiam innych, jestem gorsza, jestem nieśmiała, jestem nieporadna, jestem samotna. I to właśnie zraniona często w kobiecości, a my panowie w naszej męskości. To jest dokładnie sytuacja. I od kiedy tak masz? Proszę księdza, odkąd pamiętam, tak mam. Jestem jakimś wyrzutkiem. Ludzie mnie nie chcą, odsuwają się, czuję, że mnie nie zapraszają. Ludzie wolą tych uśmiechniętych, przebojowych, bogatych, spokojnych, a ja to nie pasuję ani do ogniska, ani do grilla, ani do wyjazdu, nikt mnie nie prosi. Siedzę sama w domu, na imieniny ktoś zadzwoni wrzecznościowo. I nikt mnie nie pytał, czy ja chcę żyć. I nikt mnie nie zapytał, czy ja, czy ja chcę taką być. Tylko mi kiedyś w dzieciństwie włożono ten, ten garb na głowę i tak, i te. Tak. Ta kobieta miała wielu lekarzy, wielu ludzi na tą swoją chorobę szukał lekarzy. Na przykład taki lekarz, że będę miała same piątki. Jest dziewczyna samotna, odseparowana, niewierząca w siebie, ale za to pójdę w lekarstwo. Będę miała świadectwo z biało-czerwonym paskiem I świadectwo miała. I co? I nic. Jeszcze gorzej. To potem seks. Poznaję chłopaka, po prostu odlatuje od Pana Boga w drugą stronę. No oczywiście kończy się to kolejnym zranieniem przez jakiegoś pseudo -gentlemana. No to rzucę się w sztukę, będę chodzić na wszystkie przedstawienia, będę jakąś turystyka, szaleństwa, jeżdżą, za granicę, gdzieś wszystko zdobyć. I co? I nic. Serce pozostaje puste. Mamy tylu lekarzy. Stanowisko zdobędę. Będę właśnie dyrektorką, będę miała pod sobą dziesięciu facetów i będę ich tępiła. No i co? Wytępiłaś? Wytępiłam. Jak samo samopoczucie paskudne. Przepraszam, rzucamy się w różnych lekarzy. New Age, szaleństwa, kamyki, tarot, wróżby i co? I nic. I była u wielu lekarzy i miała się coraz gorzej. I było u doradców. Ile przeczytałam książek psychologicznych. Kobiety są z Wenus, mężczyźni z Marsa. O psychologa byłam u księdza jednego, drugiego, trzeciego. Byłam, już mam głowę nabita tą całą wiedzą. Ja wszystko wiem o sobie. Ja wszystkie testy mogę rozwiązać psychologicznie na mój temat. I co? I nic. I krwotok trwa. I przeklęta jestem. I dotykać mi się nikogo nie wolno. ani niczego nie wolno. I tak Chrystus... I tak Bóg doprowadził tą kobietę do rozpaczy, że ona chce po prostu popełnić no w pewnym sensie samobójstwo. Bo kochani, jej się nie wolno nikogo dotykać. Jak ona by się dotykała ludzi, to wyrzucą ją zupełnie poza społeczeństwo. Na pustynię ją wyrzucą. A ona decyduje się wejść w tłum i dotknąć się Jezusa. To jest szaleństwo. Ona jest doprowadzona do rozpaczy. Ona mówi sobie, po prostu mam już wszystko mam w nosie. Już mnie nic nie obchodzi. mi na niczym nie... Wejdę w tłum, niech mnie, niech mnie zlinczują, niech mnie pobiją, niech mnie wyrzucą, jak szmatę. Trudno. Jestem zdesperowana. Drodzy Państwo, w życiu duchowym człowieka Bóg musi nas nieraz doprowadzić do zdesperowanej sytuacji, bo dopóki my mamy jeden nie procent, dopóki my mamy jeden promil nadziei, że sami coś zrobimy, to my będziemy próbować jak sami. Jak powiedział Ojciec Żiłek, Jezuita z Krakowa człowiek dopóki może w swoim życiu to kombinuje jak koń pod górę ale se poradzę sam ja se poradzę sam i Pan Bóg mówi, poradzi se sam? no to zobacz, że sobie nie poradzisz wielu ludzi nie doszło jeszcze do tego momentu zdesperowania ona wchodzi w tłum jak mówi Ewangelia wpycha się w ten tłum, na pewno się tam przebrała czy nasunęła sobie chustkę głęboko na twarz, żeby jej nikt nie poznał i teraz przeczytajmy, bo w kilku zdaniach jest tajemnica wielu dramatów ludzi, myślę, że jest was obecnych w Kościele. Yy, więc jest tak. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się płaszcza. Zaraz ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła z Niego. Kochani, to nie bioenergoterapia. To nie jest tak, że Jezus działał magicznie. Jezus nie widział, że ta kobieta z tyłu do Niego podchodzi, bo Jezus był normalnym człowiekiem i oczy miał z przodu. Ale Syn Boży i Bóg Wszechmogący doskonale tę kobietę widział od początku całego jej planu i pomysłu, od urodzenia ją widział. I to, że ona się Jezusa dotknęła, że poszła w ten dum, to był jej akt wiary. Ona uwierzyła, że dotknięcie Chrystusa może ją uzdrowić, że ten krwotok ustanie od dotknięcia. I Bóg niejako powiedział, ile wierzysz, tyle dostaniesz. Kochani, bo jest taka zasada, na ile uwierzysz, tyle dostaniesz. Ja Państwu kiedyś opowiadałem historię siostry zakonnej, co jako wotum błagalne położyła świętemu Józefowi kartofelek pół zgniły, pół zdrowy i siostry następnego dnia dostały furmankę kartofli pół zgniłych, pół zdrowych. To było w czasie okupacji w Zakopaniu. Ile wierzysz, tyle dostaniesz. Ona uwierzyła. Jak się dotknę, to mi krwotok ustąpi. ustąpił. Bóg to widział, Bóg się na to zgodził. Jezus, oczywiście jako Syn Boży, też ją cały czas widział z tyłu, bo widzi serca wszystkich ludzi, ale jako człowiek odwrócił się, bo chciał ją zobaczyć. Jeszcze raz zapamiętajcie, w co uwierzysz, tyle dostaniesz. Jeśli uwierzysz, że przyjście w niedzielę do Kościoła da ci trochę radości, to trochę radości dostaniesz. Jeśli uwierzysz, że spowiedź cię troszkę uspokoi, to cię troszkę uspokoi. Jaka wiara, taki dar, dar Pana Boga. I teraz czy sprawa jest załatwiona? Bo w zasadzie wydawać by się mogło. No trochę uwierzyła, dotknęła się Jezusa, kwotok ustał, to teraz na pewno miała zaplanowane, że w te pędy będzie zwiewać, żeby jej nikt nie poznał. A potem radość, radość, szczęście, krwawienie ustało. A Jezus się odwraca i mówi, kto się mnie dotknął? Panie Jezu, no już ona uwierzyła, uzdrowiona, po co tu coś kombinować? A tu jeszcze była cała sprawa. Cała sprawa się w tym momencie dopiero zaczyna, kochani. Jezus pyta się, kto się mnie dotknął. Apostołowie są zdziwieni i Państwo byście zdziwieni, gdybym teraz zapytał, proszę Państwa, kto z Was jest na mszy świętej u świętej Anny o 15? Popatrzylibyście na mnie dziwnie, no jak to, księży. Wszyscy jesteśmy. Nie, proszę Państwa. Śmiem wątpić, że nie wszyscy jesteśmy teraz na mszy. Wszyscy jesteśmy w kościele na 15. Ale kto przeżywa mszę świętą? To wie tylko Bóg. Ktoś z Państwa dotknie ołtarza ksiądz Aleksander Fedorowicz zawsze pytał to jeden Bóg wie kto przeżywam przeświętą. świętą jest nas tu kilkaset osób a może przeświętą świętą przeżywa Pan, Pani, Pan ja staram się ktoś się człowiek nie raz rozproszy Jezus zapytał kto przeżywa przeświętą? świętą kto się mnie dotknął Apostowie są zdziwieni i Jezus jakby wygląda tej kobiety i ta kobieta przyszła do Jezusa dlaczego? kobieto, zwiewaj szybko, naciągnij kaptur na głowę i ucieka z te pędy, już masz sprawę załatwioną przestałeś krwawić. a ona przyszła do Jezusa dlatego, że w tym momencie chyba w tym momencie, może nadinterpretuję ten fragment ona się zorientowała, że jej jeszcze czegoś potrzeba że ten krwotok to nie wszystko po pierwsze, ona się być może obejrzała do tyłu czy ją gonią, czy nie gonią i zobaczyła, że Jezus o nią pyta kochani, o nią nikt od lat najprawdopodobniej nie pytał ją tylko przegamiali, wynoś się, spływaj, tam śmierdzisz już odejdź, ktoś o nią pyta i jeszcze jedno jak jest w Piśmie Świętym napisane Jezus obrócił się, zapytał on jednak rozglądał się rozglądał się kochani, Jezus się za nią rozgląda za nią się nikt od lat nie rozglądał ilu ludzi mi mówi, ja mnie nikt nie potrzebuje Jezus się rozglądał, gdzie ona jest i rozglądał się z miłością, to nie było rozglądanie się na zasadzie Piotrze, Janie, Jakubie, Mateuszu łapać ją, od tyłu zachodzić ją, tylko spojrzał się z miłością, kochani, czy ktoś cię, czy ktoś cię wygląda, gdzie jesteś, gdzie jesteś, jesteś tu, jesteś, przyszłaś, Jezus wygląda człowieka. To jest nieraz, ja odprawiam przed świętą w dzień poprzedni, któryś z moich kolegów siedzi w konfesjonale, brewiarz w konfesjonale, księża odmawiający siedzą, księża, śpią w konfesjonale, ziewają, jak nikogo nie ma do spowiedzi. Co, kto to jest? Ksiądz w konfesjonale. Jezus cię wygląda. Co to są te drzwi od świętej Janny teraz otwarte na krakowskie przedmieście? Jezus wygląda ludzi. Głośnik żeśmy włączyli. Ksiądz siedzi w konfesjonale. Jezus cię wygląda. Przez moje słowo, przez moje kapłaństwo, Jezus cię wygląda, Jezus cię szuka. I on Niesamowita. Ktoś o nią pyta i ktoś jej wygląda. Kochana Pani, drogi bracie, jeśli jesteś chory na krwotok, Chrystus Cię wygląda delikatnie. On Cię nie zagania. Nie robi obławy na Ciebie, bo Go to nie interesuje. Jezus wygląda tych, co mają krwotok. I teraz się zaczyna. Ona do Niego przyszła. Dlaczego przyszła? Bo On się pyta, kto się mnie dotknął. Ona się orientuje, że On ją zna. On zna jej cały plan. Rozumiecie? Ona chciała wykorzystać Jezusa do swojej sprawy. Tak się go dotknąć i zwiać szybko. I żeby Jezus się nic nie dowiedział. Ja to wymyśliłam. Natomiast okazuje się, że ona wie, że to nie ona była nad tym planem. Jezus był nad tym całym jej planem. On to wszystko kontroluje. On ją zna, on zna jej myśli, on zna jej plan. Słuchajcie, to jest niesamowite wrażenie. Dlatego przyszła do Niego zalękniona i drżąca, bo to się wszystko wydało. Całe jej wnętrze, całe jej przebiegła myśl. To się wszystko wydało. Ona przychodzi i wie, że jest jakaś tajemnicza rzeczywistość, która ją przerasta i dlatego drży. Kochani, my drżymy zimna, kiedy mówimy, wiesz, zimno, jak, jak żeśmy na mszy papieskiej zmarli, zimno przeniknęło mi aż do szpiku kości i całe drżałem. Kochani, wiecie, co to jest odczucie, kiedy człowiek cały drży. Ona się zbliża i wie, że Jezus ją całą przenika swoją wiedzą, swoją boską wiedzą i ona jest zalękniona i cała drży. Jezus przeniknął jej serce do głębi, tym spojrzeniem, tym wołaniem, kto się mnie dotknął, tym szukaniem jej. I tu zaczyna się uleczenie. Jezus ją otworzył. Jezus ją otworzył jak na operacji duchowej. My chcemy często zapanować nad uzdrowieniem. Kochani, kiedy czytałem ten fragment Ewangelii, to tak skojarzyłem, wielu ludzi przychodzi do spowiedzi nie po, nie po przeproszenie się z Bogiem, żeby ustał krwotok wyrzutów sumienia, albo bólu. Pytam je raz, dlaczego przyszedłeś do spowiedzi? Przecież księdza, mam takie wyrzuty sumienia, że, że po prostu spać nie mogę. Czyli po co przyszedłeś? Żeby mi ksiądz ten ból usunął. A Chrystus no, Chrystus za bardzo to mnie nie interesuje. Ból mi niech ksiądz usunie. Tak jak jej kwotą. I przybiegają do spowiedzi: trzy razy to, cztery razy tamto, więcej nie pamiętam. I nie ma mnie. Przyjdę do księdza, proszę księdza, się z księdzem porozmawiać, mam takie porozmawiajmy o moich problemach. Nie o grzechach, o problemach porozmawiajmy. Przyświęca, bo ja, bo to. No, ciekawie, ksiądz mówi, dziękuję, może kiedyś do księdza wpadnę. Dotknąć się, powierzchu i zwiać. I zwiać mailem napisać pytanko do jakiejś audycji czy do jakiejś strony portalu katolickiego i uciec. Przyjść na przez świętą, przepraszam, można do świętej Anny, stanę sobie w kącie. nic mi tu nie grozi, nic mi się nie stanie, nie muszę się nic otwierać, nie muszę nic ryzykować, postoję, 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 ładny kościół, prestiżowe miejsce, może się kazanie spodoba i do domciu. Niedzielny obowiązek mam załatwiony, Wyrzutów sumienia ja nie mam, coś fajnie było, Mili ludzie, inteligentni. Posłuchaliśmy, pośpiewaliśmy. nie przyjąłem, miło mi się zrobiło i do domu. A Jezus stoi i mówi, od... dlaczego On ją wołał? Bo ona odchodziła nieuzdrowiona. Ustał jej krwotok, ale nie choroba. Wielu ludzi przychodzi do spowiedzi i uzdrawia się z obowiązku spowiedzi wielkanocnej. I wychodzi z, konfe... z kościoła i użyło Krwotok ustał. Już byłem na odpowiedzi wielkanocnej. Ale choroba nie ustała. Ta kobieta była cały czas chora i Jezus dlatego jej wyglądał, bo jakby odeszła teraz, to by odeszła ze swoją chorobą już na Amen. Ona przychodzi zalękniona, drżąca, jest otwarta i uwaga, co robi. Już nie chce panować nad Jezusem, już nie ma żadnego planu. Ona wróciła, bo On ją zna. Upadła przed nim. Kochani, upadliście kiedyś w życiu przed kimś. Ale po prostu jak placek. Kochani wiecie jakie jest głupie uczucie zima, ślisko, nie posypali na przystanku czy idzie w frut, dwie nogi do góry Trach, wszyscy się gapią, leżę stać nie mogę upaść przed kim ale jak placek my, prawda chcemy się trzymać, kręgosłup nie boli ale się podpieram, żeby tylko nie upaść siedzę przy stole na jakimś przyjęciu na weselu, żeby nikt nie poznał upaść przed Jezusem, wiecie co to jest upaść nie mam żadnej podpórki nie zrobię żadnej miny jeszcze ludzie w takich rozmowach duchowych się bronią. No tu mnie ksiądz nie rozpoznał, ta sprawa jest skomplikowana, tu się z księdzem nie zgadzam i tu podpórka, tu podpórka, tu podpórka i tak jeszcze się o tych szczudłach trzymam, żeby tylko nie upaść. Ona upadła przed Jezusem. I co powiedziała? I powiedziała mu całą prawdę. I powiedziała mu całą prawdę. Upadła przed Jezusem i powiedziała mu całą prawdę. I Jezus widzi, że w tym momencie... To już nie jest sprytny plan uderzyć z tyłu i zwiać, ona jest otwarta i gotowa na uzdrowienie i kochani to jest przepiękna sprawa, bo yy, kiedy człowiek jest ciężko chory, to trzeba mu szybko podać to czego organizmowi brakuje, jeśli ktoś się dusi to szybko tlen. jeśli komuś tam czegoś brakuje to szybko zastrzyk z tego. Jeśli ktoś się topi i jaka pierwsza rzecz, którą Jezus jej podaje, tej kobiecie, jaka pierwsza rzecz? On do niej mówi córko. O, zaszczyt jej robi, córko. Bo ona się czuła nie córką, psem była, przepraszam za słowo, suką, być może tak na nią mówili. Odrzucona, poniżona, śmierdząca i tego jej sercu potrzebowało córko. Kochani, jestem przekonany, że wiele z was, drogie panie i panowie, tego potrzebuje, ale sercem, bo umysłem to wy to wiecie. Katechis jest skuty na blachę. Synu, chce Ci powiedzieć Bóg, tu jest Twój problem. Córko, Jezus mówi do tej kobiety. Córko, ona tego potrzebowała, nie ustania krwotoku. Przestałby, Przez ta kres, przestałaby lecieć ona nadal by się czuła wyrzutkiem. Ona nadal by się czuła odrzucona od społeczeństwa. I Jezus ją leczy. Córko, mówi do niej, idź w pokoju. I brakuje pokoju. Nie krew płynąca z jej ciała była jej problemem. Brak pokoju. Niech ustanie dolegliwość Twoja. Panie Jezu, coś Ci się pomyliło? Dolegliwość już ustała wcześniej. A Pan Jezus teraz do niej mówi, niech ustanie Twoja dolegliwość. Otóż, bo dolegliwością nie był kwotok. Dolegliwością była choroba, choroba duszy. Idź w pokoju. Kochani, ludzie nieraz przychodzą do księdza i pierwszy problem. Nie mam męża, nie mam chłopaka. Sama jestem. Z mężem się źle układa. Proszę księdza, chciałem się ta księdza dotknąć. Podobno się księdza, człowiek dotknie, to z mężem się poprawia. Nie, twój, nie to nie twój problem. Twój problem, nie czujesz się, nie wierzysz w to, że jesteś córką Boga. I dlatego się kłócisz z mężem, dlatego idziesz w kasę, dlatego idziesz w seks. Bo ciągle nie wierzysz, że jesteś córką Boga. To jest nasz pierwszy problem. Wielu ludzi uciekło. Tak, ksiądz nawet pogodził z mężem. Ktoś księdzu dziękujemy, super, fajnie, ksiądz naprawdę nam pomógł, bo rozmawiał z mężem, z żoną, tak z cztery oczy potem i odchodzą. I ja wiem, że oni są chorzy, że ta choroba szybko wróci z powrotem. Nie uwierzyli w to, że są córkiem, córką i synem Boga. Nie uroda, nie brak męża, nie brak kwalifikacji, nie ona nic, nie masturbacja. To nie jest twój problem. Twój problem, czy wierzysz w to z sercem, że jesteś córką i synem Boga, a z tego się biorą wszystkie inne problemy Sprawę trzeba wyczyścić do końca. Tylko chciałem ci jeszcze raz zapytać. Czy drżałeś kiedyś przed Bogiem? Kochani, my przychodzimy naprawdę tak zabarykadowani do Pana Boga. Czy kiedyś upadłeś przed Bogiem? Bo ktoś mi przekiem Moje problemy się nie rozwiązują. Chodzę po lekarzach, jeżdżę na rekolekcje takie, czytam książki. Upadłeś? Nie, zawsze robię mądrą minę. Jeszcze próbuję coś mądrego powiedzieć. Po grecku na koniec w rozmowie. Jak nie upadłeś, to nie będziesz miał uzdrowiony. Dopóki udajemy mądrych przy konfesjonale. dopóki udajemy mądrych w kościele, dopóki dawni ludzie krzyżem padali. Ja jeszcze pamiętam osoby, które krzyżem leżały w kościele. Niech się wszyscy gapią, mnie to nic nie obchodzi. Walnę na tą kamienną posadzkę i będę... Niech nie za wariaka mają. I on też za wariatkę mieli. Kochani, to nie żarty. Przepraszam, dam przykład. Ja go trochę pozmieniam, żeby nie, nie, nie zdemaskować człowieka. Coś do mnie pewien pan, kłopoty małżeńskie analiza psychologiczna żona analiza psychologiczna moja, przeszłość żony przeszłość moja, sytuacja kulturowa w Europie co do małżeństwa trans, 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 un, un, un dyskutujemy już kończymy rozmowę no bardzo mi ksiądz pomógł, bardzo ksiądz ciekawie to ujął, wszystko będę próbował w ich tym kierunku ja mówię proszę pana, pod, pod, powinien pan mieć dobrego chrześcijanina, przyjaciela o przyjaciela mam, tylko tak już wstaję z krzesła. Mam, tylko nie, nie przyjaciółkę. Z koleżanką w pracy się bardzo przyjaźniły. Tak, a co to za rozwiązek? Nie, 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 bardzo czysty. Tak sobie nieraz, raz na tydzień wyskoczymy nad zalet na kawę. A żona wie? Nie, no po co ją denerwować, no. Ale i co? Tak pan z nią rozmawia intymnie? No tak, ona jest taką powierniczką moich tajemnic. To ona wie więcej o panu niż żona. No w tej chwili więcej. Przepraszam, dlaczego pan od tego nie zaczął rozmowy ze mną? Nie, bo my nie grzeszymy. Ja nie grzeszy Pan. Łamie Pan uczciwość małżeńską, ślub, który Pan składał. Kochani, ja chcę właśnie powiedzieć, że przychodzą ludzie. Wiecie, to tak jakby wyjść od doktora i powiedzieć, ale go oszukałem. Pytał mnie, czy ja mam gorączkę, ja powiedziałem, że nie. I jeszcze zapłaciłem dwie stówy za wizytę. Jak mi badał te literki okulista, to miałem ściągawkę, ale go nabrałem razy to, cztery razy tamto, dwa razy przekołem, więc nie pamiętam, że wszystkie serce się nie ale fajnie byłem u spowiedzi. I po co? Co z tego? I odchodzisz i jesteś przeklęty. I odchodzisz i jesteś ciągle zdenerwowany, nie masz pokoju. Kochani, to jest historia każdego z nas. Problem polega na tym, kończę już, czy się tylko dotkniesz kościoła na mszy o 15 święty św. Annie. Czy się tylko dotkniesz na spowiedzi wielkanocnej? Czy się tylko dotkniesz w a potem z powrotem zwiejesz? Ha, 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 nikt mnie nie zobaczył, udało się. Czy przyjdziesz, upadniesz, zaczniesz drżeć i powiesz wszystko? Problem polega na tym, że nieraz ludzie nie mówią wszystkiego, bo sami nie wiedzą, co mają w sercu. To, to oni nie, nie kłamią tak świadomie, cynicznie. Po prostu mamy taką obronę w sercu przed prawdą sami, że nie jesteśmy świadomi, co jest naszym problemem. Tak jak ten pan być może naprawdę nie wiedział, że takie cotygodniowe wyjazdy z koleżanką nad zalew i trzymanie się za rączkę, to, to jest jednak coś bardzo nie w porządku wobec małżeństwa. I że mu się do żony potem nie będzie chciało wracać po takich uroczych spotkaniach przy kawie. Zapamiętajmy to. Każdy z nas przeżywa historię tej kobiety. Każdy z nas ma krwotok. Każdy z nas jest jakoś przeklęty. I teraz pytanie, czy wytrwasz do końca czy zwiejesz wcześniej ona mogła uciec po ustaniu krwotoku i byłaby dalej przeklętą nie usłyszałaby tego słowa córko i pamiętaj Jezus Cię wygląda Jezus Cię dyskretnie wygląda przez księdza, przez kościół, przez drzwi przez ładną pogodę, przez wydarzenie przez śmierć kogoś bliskiego Jezus pyta kto się mnie dotknął i ciągle nas wygląda Obyśmy ten egzamin, to uleczenie zdali do końca, abyśmy po wstępnych badaniach nie uciekli, abyśmy pozwolili lekarzowi wyleczyć swoje serce do końca, do tego miejsca, gdzie On nas wszystkich nazywa synami i córkami. Amen. Wierzę w jednego Boga. Chrystusowi, który pragnie nas wszystkich nazwać synami i córkami, abyśmy to w sercu usłyszeli. Przedstawmy nasze prośby i błagania. Pomódmy się za Kościół Święty, aby w swojej duszpasterskiej posłudze potrafił przekonać ludzi, że Chrystus nas wszystkich z miłością wygląda. Ciebie prosimy. Pomódmy się za wszystkich, którzy są już na urlopach. Za was, którzy na urlopy na pewno wyjedziecie. Aby bicie dzwonów w kościele, otwarte drzwi kościoła, aby książka religijna, gazeta w kiosku religijna, którą zobaczycie, byście to odczytywali, że Jezus mnie wygląda i woła mnie, bo jeszcze jestem do końca nieuzdrowiony. Abyśmy to tak wszystko odczytywali. Ciebie prosimy. Można iść na pielgrzymkę na jasną górę, tak z tyłu, żeby się tylko dotknąć Pana Jezusa, porozglądać się, pośpiewać, poznać chłopaków, dziewczyny, ale się nie otworzyć. Módlmy się już teraz za wszystkich pielgrzymów, którzy Decydują się na pierwszą rozmyślają, czy na nią iść, by poszli tam po to, by stanąć przed Chrystusem w otwarciu serca. Ciebie prosimy. Amen. Dla tych wszystkich, którzy są gorliwie religijni, należą do grup religijnych. W grupie religijnej też się Pana Jezusa można tylko z tyłu dotknąć. Nigdy się nie otworzę, będę udawał, będę miły, sympatyczny, kulturalny, ale nigdy nie pokażę swojej słabości. Pamiętajcie, to też może być zmarnowanie tej okazji. Do wszystkich, którzy właśnie chodzą często do kościoła, do wszystkich, którzy należą do wspólnot. Żeby podeszli do Chrystusa i upadli. Ta kobieta upadła przy wszystkich ludziach. Do Chrystusa tak wzruszyło. Byśmy w tych wszystkich naszych szczególnych formach religijności potrafili właśnie przy ludziach prosić o miłosierdzie Boga. Ciebie prosimy. O świętość dla Macieja i Kingi. Ciebie prosimy za naszych zmarłych niech dobry Bóg będzie dla nich miłosierny i da nim radość nieba Ciebie prosimy i za nas tutaj zgromadzonych abyśmy pamiętali że naszym największym problemem jest problem dzieciństwa Bożego, wiary w miłość Boga do nas samych problem naszego zbawienia abyśmy nie chcieli od Kościoła tylko żeby znalazł żonę, uzdrowił małżeństwo i dał mi trochę świętego spokoju aby Kościół uleczył mocą Chrystusa moją duszę do końca. Obyśmy wszyscy tego pragnęli i nigdy nie byli spokojni, dopóki to nie nastąpi. Ciebie prosimy. Amen. Panie Jezu Chryste, przeniknij nasze serce. Nawet niech zadrży zalęknione przed Twoim majestatem. Ale niech otworzy się przed Tobą do końca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.